0: Willkommen zu unserem Podcast Schwanger, was jetzt? Heute hört ihr den zweiten und letzten Teil des Interviews mit Professor Moilé aus Zürich. Das ist ja wirklich eine tolle Einrichtung. Also danke, dass Sie das machen und ähm, auch der vielen Frauen und Kindern noch helfen. Und jetzt ist natürlich die nächste Frage nach der Geburt. Wie lange braucht es da circa, bis man zum Beispiel nach Hause gehen dürfte?
1: Also wir haben ein standardisiertes Vorgehen, das so ist, dass das Kind mit einem Kaiserschnitt auf die Welt kommt. Und wenn dem Kind äh, es gut geht, keine besonderen Probleme vorhanden sind, und das ist durchaus die Regel, so bleibt das Kind während der Wöchnerinnenzeit der Mutter, bleibt es, bei der Mutter auf der Geburtsabteilung in der Wöchnerinnenstation. Mhm. Und nachher, wenn Mami entlassungsfähig ist aus der Wöchnerinnenstation, dann kommt Mami mit Kind zu uns ins Kinderspital, das ist geografisch gerade daneben gelegen. Mhm. Und das Kind kommt dann auf die Neonatologie, also auf die Neugeborenenabteilung. Mhm. Und Mami kann da prinzipiell eigentlich Tag und Nacht dabei sein. Und dann müssen wir dieses Kind vom Scheitel bis zur Sohle abklären, um ganz genau festzustellen, was sind allfällige Probleme, die dieses Kind hat, in Zusammenhang mit dem offenen Rücken, vielleicht auch mal in Zusammenhang mit irgendeiner anderen Problematik und dann, wenn wir diese ganze Abklärung gemacht haben und auch alle Konsequenzen daraus gezogen haben, Therapien, Elterninformation, auch Elterninstruktion, wie sie das eine oder andere Problem selber handeln können, dann erst kann das Kind quasi mit den Eltern oder mit der Mami zusammen definitiv dann nach Hause gehen Mhm. an den Wohnort, ob das jetzt Wien oder Berlin oder äh, Mailand oder was auch immer ist. Mhm. Allerdings müssen wir vorher, und das wird auch immer gemacht natürlich, noch am Wohnort ein Nachbetreuungsnetz äh, etabliert haben, sodass wenn die Eltern nach Hause gehen mit diesem Kind, sie genau wissen, zu welchem Zeitpunkt sie bei welchem Arzt vorbeigehen müssen, um dort mhm. anfällige Kontrollen zu machen. Plus ja. ist es so, dass wir die Operation nur anbieten, wenn die Eltern damit einverstanden sind, unser Langzeit-Nachsorge- Programm auch in Anspruch zu nehmen. Das heißt, sie kommen in regelmäßigen Abständen, drei Monate, sechs Monate, zwölf, 24, 36 etc. jährlich dann äh, zu uns in unser Spina Bifina-Zentrum, das wir hier am äh, Kinderstadt Zürich haben. Und da werden diese Kinder mit einem sehr strukturierten Nachsorgeprogramm weiter betreut, sodass man wirklich das heute bestmögliche Abklärungs- und Behandlungsmuster, eben auch über eine lange Zeit nach der Geburt, nämlich bis zum Übertritt ins Erwachsenenalter sicherstellen kann. Das ist unsere Philosophie einer wirklich umfassenden Gesamtbetreuung bezüglich all der Probleme, die da sein können und aber auch bezüglich der gesamten Phase von der Geburt bis zum Übertritt ins Erwachsenenalter.
0: Das ist super. Jetzt, was mich natürlich interessieren würde, ist, Gibt es noch andere äh, Indikationen, bei denen man eine offene Fetalkirurgie macht, außer Spina Bifida?
1: Es gibt einige ganz wenige Situationen, bei denen allenfalls eine offene Fetalkirurgie in Frage kommt. Und da handelt es sich fast ausschließlich um Tumoren. Mhm. Es gibt sehr gross werdende Lungentumoren, die eventuell nicht auf die medikamentöse Therapie reagieren und die das Kind während der Schwangerschaft umbringen würden, Mhm. wenn man sie nicht vorgeburtlich herausnimmt. Mhm. Das ist eine sehr seltene Angelegenheit. Wir bieten diese Operation in Zürich an, haben aber noch keinen Fall so operiert, weil das hat effektiv sehr selten ist und meistens ist es so, dass die medikamentöse Therapie dieser Probleme gut anspricht und darum äh, es dann eben nicht zur vorgeburtlichen Operation kommt. Ein ähnliches Problem sind diese sogenannten Steißbeintumoren, die es ebenfalls geben kann, die riesengroß werden können und die Mhm. quasi zum intrauterinen äh, Tod, zum Fruchttod führen können, wenn sie nicht vorgeburtlich operiert werden. Das würden wir auch tun. Auch einen solchen Fall haben wir bis jetzt nicht operiert.
0: Okay, also es kommt sehr selten offensichtlich vor.
1: Sehr, sehr, sehr selten. Es ist deutlich seltener, als die Spina ist.
0: Und die ist ja auch schon selten.
1: Und die ist an und für sich auch schon relativ selten. Sie ist für uns einfach, wie soll ich sagen, äh, zu einem täglichen äh, Problem oder zu einer täglichen Arbeit geworden, mhm. weil wir halt, wie Sie schon erwähnt haben, richtigerweise erwähnt haben, das führende Zentrum sind in Europa mit äh, am Abstand meisten, ähm, Fällen und natürlich auch noch einer viel größeren Anzahl von Abklärungen. Mhm. Es ist so, dass wir viel mehr Frauen sehen, als dann tatsächlich vorgeburtlich operiert werden. Mhm. Bei gewissen Frauen kommt es dann zum Abbruch, weil die äh, Situation so ist, dass man äh, vielleicht nicht helfen kann, oder die Situation ist so, dass die Eltern trotz der Möglichkeiten der Fötaloperation entscheiden das nicht haben zu wollen, mhm. sondern die Schwangerschaft zu unterbrechen. Es ist manchmal so, dass wir gar keinen offenen Rücken finden, der zu operieren ist, sondern etwas anderes oder vielleicht auch gar nichts. Das ist also eine Behandlung Fehldiagnose. Gekommen? Ja, eine Fehldiagnose. Mhm. Es ist dann irgendwie eine der harmlosen Formen der Spina Bifida, die man keinesfalls vorgeburtlich operieren darf. Mhm. Das, das kommt auch gelegentlich mal vor. Mhm. Und äh, Gelegentlich müssen auch wir von unserer Seite her sagen, das Kind hat äh, eine Konstellation von Problemen oder zusätzliche Probleme, Chromosomenstörung, schwersten Herzfehler, schwere Hirnfehlbildungen, irgendwelche Dinge, äh, wo man dann sagen muss, in, in der Gesamtschau qualifiziert diese Situation eben nicht für eine vorgeburtliche Operation. Und dann müssen wir sie ablehnen.
0: Mhm, verstehe. Wie lange machen Sie das eigentlich?
1: Also das, dieses vorgeburtliche äh, Operationsprogramm Fötale Chirurgie ist eröffnet worden oder haben wir begonnen im Dezember des Jahres 2010. Mhm. Wir haben allerdings im Jahre 10 und 11 und 12 nur je eine Patientin operiert. Mhm. Und dann hat das dann sehr angezogen und hat eine sehr... Äh, wie soll man sagen, Wirblige Thermik der Gestalt erfahren, dass wir ähm, dieses Jahr jetzt bereits äh, ich glaube 27 oder 28 Patientinnen operiert haben und wahrscheinlich einiges über 30 äh, solcher Operationen kommen. Also das ist, äh, vor allem in den letzten drei, vier Jahren ist das rasant angestiegen und äh, bringt natürlich gewisse Probleme mit sich, ist auch sehr gut. Ich meine, wir, wir, wir sind die Spezialisten dafür, wir, mhm. wir machen uns stark für diese Operation und wir, wir haben viel gearbeitet. Ich meine auch, wir hätten gut gearbeitet, gute Resultate. Mhm. Und das hat zur Folge, dass man eben... Äh, irgendwie bekannt wird. Nicht nur als Leute, die es einfach machen, sondern als Leute, die es gut machen. Und natürlich Mhm. ist auch unsere Langzeit Nachsorge etwas was für die Kinder und für die Familien äh, etwas sehr Wertvolles ist, weil draußen in der Welt so sozusagen gibt es ja nicht, äh, jeder Kinderarzt hat irgendwie eine Erfahrung mit einem solchen Patienten, der einen Zustand nach vöthaler hat, sondern mhm. diese Erfahrung hat eigentlich gar niemand. Mhm. Und darum ist es nicht erstaunlich, dass die Leute, prinzipiell auch aus dem Ausland sehr regelmäßig in unsere Nachsorge kommen, weil sie hier natürlich genau spüren, die Leute wissen ganz genau, was sie tun und wovon sie reden und andernorts ist natürlicherweise, ich sage das ohne jeden Ton des Vorwurfs, notabene, Mhm. andernorts ist das natürlicherweise noch nicht so, einfach deswegen, weil das keine Therapie ist, die sozusagen in jedem größeren Kinderspital angeboten wird.
0: Naja, es kommt ja auch nicht tag, also ich meine, es ist ja nicht jeden Tag ein Fall mit Spina Bifida.
1: Nein, nein, natürlich. Eben, und es, also ist, es ist durchaus richtig, dass diese ganz seltenen und gleichzeitig sehr, sehr anspruchsvollen ähm, Abklärungen und Therapien, Operationen und auch Nachsorgen, dass das an ganz, ganz wenigen Zentren konzentriert wird, so diese Zentren wirklich eine hohe Fallzahl pro Jahr haben, so dass eine gewisse Routine und eine hohe Expertise, eine hohe Erfahrung von all den vielen Leuten, die da involviert sein müssen, vorhanden ist. Mhm. Wenn die Fälle verdünnt werden über ganz Europa, weil in jeder Ecke irgendwo jemand ist, der alle zwei Jahre mal einen solchen Fall operiert, dann kommt das nicht gut.
0: Mhm, das stimmt. Das ist klar. Und wie war eigentlich Ihre erste Operation? Wie war das? Wie kamen Sie überhaupt auf die Idee, das zu machen?
1: Also es ist so, dass meine Frau und ich in den 90er Jahren in Amerika waren und dort eine Forschung gemacht haben am fetalen Schafmodell mhm. mit der Frage, ob eben diese äh, offenen Rücken, Problematik nicht vorgeburtlich operiert werden können mit einem entsprechenden Benefit. Und diese Forschung am Tiermodell hat gezeigt, ja, das ist sehr wahrscheinlich so. Und Mhm. dann ist dann von meinen damaligen Chefen, diese Sache aufgrund unserer Forschung in Amerika zum ersten Mal operiert worden und dann ist es dann häufiger operiert worden, haben eine große Studie gemacht in Amerika und gesehen, jawohl, es ist wirklich wahr, Mhm. was diese Möllis da damals herausgefunden haben. Es Mhm. ist für gewisse Fälle tatsächlich sinnvoll und möglich, eine solche vorgeburtliche Operation zu machen und dann im Gefolge dieser Resultate haben wir dann hier in Zürich mit der Hilfe unserer amerikanischen Partner, also die gleichen Freunde von damals, eben mhm. unser Programm aufgebaut. Und so ist es dann auch eines schönen Tages einfach zur ersten Operation gekommen. Und ähm, das war natürlich auch eine große Befriedigung zu sehen, dass jetzt sich der Kreis gewissermaßen schließt von der damaligen Forschung in Amerika, welche gesagt hat, das sollte man beim Menschen mal machen, weil das hat wahrscheinlich einen großen Benefit, bis zur. Tatsache dann, dass man es selber mal gemacht hat und gesehen hat, dass die eigene Forschung von früher, jetzt, 20 Jahre später, notabene, dann auch eine klinische Anwendung bei menschlichen Patienten findet und da tatsächlich in aller Regel einen großen Vorteil bringt für diese Kinder.
0: Das ist wunderbar, dass die Forschung so weit geht, ähm, auch einfach im Mutterleib zu operieren. Und ich hoffe ja, dass man vielleicht in Zukunft, es gibt ja schon einige Dinge, die man auch schon am Fötus therapieren kann. Und ich nehme mal an, so wie ich die Medizin kenne, dass das nicht das Ende, sondern erst der Anfang war.
1: Ja, also Sie haben sicher recht, insofern als äh, wir natürlich durch alle diese Tätigkeiten lernen, dass es tatsächlich möglich ist, sehr genaue Diagnosen zu stellen, mehr und mehr schon mhm. eben während der Schwangerschaft und im Gefolge dieser Diagnosen auch mehr und mehr in die Lage kommen, bereits vorgeburtlich, da wo das eben sinnvoll ist, schon eine Therapie zu machen, selbst wenn es eine chirurgische, dann eben fetalchirurgische Therapie ist. Und ich denke schon, dass die Bücher über diesem Thema äh, erst so richtig geöffnet werden und keineswegs schon geschlossen sind. Ja, das glaube ich, glaub ich auch.
0: Das, ja. Dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für das Interview. Sehr gerne. Ähm, das war wahnsinnig interessant und dann hoffe ich, dass unsere Hörerinnen sollte es vorkommen, dass eine unserer Hörerinnen eines Tages mit einem Kind mit dem Befund von Spina Bifi, der schwanger sein sollte, dass sie den Mut hat, dann zu Ihnen zu fahren. Ich werde auch die Klinik verlinken und und sich dann bei Ihnen einfach meldet.
1: Ja, das wäre äh, ganz sicher gut. Und es ist so, dass wir ja nicht, äh, wie soll ich sagen, äh, die Aufgabe haben, diese Frauen dazu zu bringen, sich operieren zu lassen, sondern unsere Aufgabe ist es, eine Abklärung zu machen und dann herauszufinden, ob dieses Kind, das Ungeborene, ein guter Kandidat ist für eine vorgeburtliche Operation und wenn ja, die Leute darüber aufzuklären, wie all diese ganzen verschiedenen Punkte äh, sich verhalten, der Gestalt, dass dann dieses Ehepaar einfach in der Lage ist, eine daten- und kenntnisgestützte Entscheidung zu fällen, ob mhm. sie dann vielleicht die Fötale Chirurgie machen wollen, vielleicht aber auch einen anderen Weg gehen mhm. wollen. Also wir sind nicht dazu da zu sagen, welcher Weg gegangen sein muss, sondern wir sind dazu da zu sagen, kann der Weg der Fötalen Chirurgie beschritten werden, ja oder nein? Und wenn ja, wie würde es dann mutmaßlich herauskommen, so mhm. die Leute selber und ohne in irgendeine Bedrängnis zu geraten, entscheiden können, wollen wir das jetzt oder wollen wir das nicht? So, das ist die Meinung. Was ja. ganz schlecht wäre, ist, wenn junge Frauen mit dieser Diagnose irgendwie nicht von der Möglichkeit einer eventuellen vorgeburtlichen Therapie unterrichtet werden. Ja, genau. Ja. So ist das.
0: Genau, wunderbar. Sehr schön. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Interview, für Ihre Bereitschaft. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und äh, dass Sie noch ganz vielen Kindern und Familien helfen können.
1: Ja, das hoffe ich, dass wir das machen können. Ich bedanke mich herzlich. Es war sehr angenehm. <lacht> vielen Dank für Ihre Wünsche und für Ihre Anerkennung. Äh,
0: danke. Dann wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Besten Dank. Danke. Alles Gute. Alles Gute. Bis bald. Vielleicht bis bald. Vielen Dank. Bitte. Wiederhören. Dankeschön. Dankeschön.
0: Das war das Interview mit Professor Meulig über die offene Vitalchirurgie. Ich wünsche euch